0: Bienvenidos a Two and Two Podcast. Soy Kate Vargas, CEO de Two and Two Universal Group. Y hoy traigo para ti un tema bien interesante y es cómo identificar una oportunidad de negocio. Tantas veces tenemos muchísimas ideas que se quedan sobre la mesa tantas veces podemos ver cosas que están pasando a lo mejor y el miedo, la incertidumbre, el pensar en tantas opciones, a veces la negatividad, hay personas que les gana la negatividad, las inseguridades, la desconfianza y ni siquiera se toman el tiempo de poder revisar, escuchar, eh, calificar lo que está ocurriendo para poder digamos evaluar si es o no es una oportunidad de negocio ¿ok? y básicamente hoy les voy a compartir algunas de las cosas que yo considero que deben tener en cuenta eh, cuando se les presente una idea o una oportunidad de hacer algo ¿no? esto es algo que siempre lo hablo desde mi perspectiva desde mi experiencia y cómo yo lo he manejado o lo manejo en la actualidad ¿no? básicamente cuando estás en un empleo o cuando estás en, en un emprendimiento, o lo que sea, eh, o si eres emprendedor, digamos, ¿no? o si estás en un empleo, porque hay dos características de personas. Hay personas que pues, no nacimos para poder tener un empleo y hay personas que no nacieron para ser emprendedores. Entonces, ambas posturas son muy válidas, pero en cualquiera de las dos se pueden detectar grandes oportunidades de negocio o de crecimiento o de desarrollo dentro de, de nuestra área, ¿no? Entonces, yo creo que hay que observar, lo primero que hay que hacer es observar muy bien qué es lo que se presenta, cuáles serían los riesgos, hacer una lista, decir, bueno, esto sería lo positivo de esta oportunidad, estos serían los riesgos de esta oportunidad. Entonces, ¿qué veo en bien y qué veo en mal? Luego de eso, para poderlo identificar, tengo que revisar el mercado. Tengo que hacer un estudio de mercado para entender en qué punto está esa idea, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, eh, oye, yo quisiera que a lo mejor eh, cuando voy al cine se me ocurre que pudiera, la silla, tener un dispensador de, de alimentos, que yo meta el billete, salga el alimento y yo no me tenga que parar, salir, perderme la película y tener que, que ingerir algún tipo o pagar, hacer la fila y todo esto, ¿no? Esto es una idea X que se me acaba de ocurrir, este, y yo puedo pensar, bueno, ¿cuál es la posibilidad? ¿Hay alguien que esté haciendo esto? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál sería la ingeniería que esto requiere para poderlo, eh, digamos, eh, vender? Miren, yo me sorprendí muchísimo, eh, estuve en Houston, en, en una, en, en Houston no, perdón, en Los Ángeles, en, en una convención de trabajo, y estando en Los Ángeles me quedé sorprendida que en ese momento, no lo había visto nunca, fue la primera vez que lo vi, ya había una máquina dispensadora de tapabocas, dispensadora de alcohol, dispensadora de todas las cosas que podían ayudarte con el COVID, que además te las piden y tantas veces no podías entrar a un lugar porque se te olvidó. Y yo decía, que créate, o sea, ¿qué nivel, no? O sea, estaba en pleno la pandemia. La verdad que no había visto eso y yo dije, mira, esto, o sea, es de quien se le ocurre, ¿no? Como digo yo. Y por supuesto, es de quien es tan observador que puede ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, no siempre a lo mejor es una nueva idea o es algo que no existe, pero a lo mejor puedes crear algo que ya existe dándole un giro y llevándolo a otro mercado o sencillamente... Eh, pues una idea nueva que necesite un poco más de, de evaluación, un poco más de conocimiento para poderla materializar, ¿no? Entonces, esos son puntos bien importantes, ¿no? Lo importante aquí es cómo entiendo si mi idea de negocio es buena. O sea, cómo yo sé si de verdad lo que estoy haciendo es realmente una oportunidad y no es una especulación. Eh, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en seguros, a mí me dijeron, bueno, mira, este yo compré el seguro y me dicen, bueno... Si tú quieres ser agente... Y yo que mira, no, yo no quiero ser... O sea, yo nunca me he visto... Primero, no sé nada de seguro. Eh, segundo, eh, no soy agente. Eh, tercero, o sea, no. Me sentía que era como, como que querían meterme a trabajar ahí. Yo decía como que no. Pero luego solté y me puse a evaluar y dije, bueno... Si es verdad que hay mucha gente que está pasando por lo mismo que yo... Y no saben, eso es una oportunidad. Porque así como yo no sabía que tenía la oportunidad de tener un seguro... Estando en Estados Unidos sin un estatus migratorio... La, estoy segura que la mitad de la población tampoco porque yo eh, hablé con muchísima gente que estaba en mi misma situación y ninguno al final me dijo mira, es, ahí está alternativa, ahí está, y está, está entonces yo dije, bueno ¿qué es lo que puedo perder? yo dije, bueno, el tiempo y finalmente no lo estaría perdiendo porque yo estaría conociendo una nueva industria, un nuevo mercado y si cuento con la gente honesta y buena ¿quién sabe? Y cuando empecé a capacitarme, me empecé a sentir a gusto con el equipo, con las personas, con las amistades que hice allí, las personas que conocí y terminé enamorada de un negocio en el que yo no tenía absolutamente nada que hacer ni que ver. Una de las cosas que para mí hoy es un detonante de un negocio es donde yo no tenga que invertir dinero y pueda producir mucho dinero y mi negocio es un negocio así. En el negocio de seguro yo no tengo que ser socia de la compañía que yo represento ni pagar un fee para representarlos. Yo sencillamente lo único que tengo que hacer es respetar mi tiempo, el de ellos, capacitarme, educarme, formarme y crear una estrategia, un plan de acción y desarrollar. Entonces, si yo puedo ganar dinero sin invertir un centavo, ya para mí es una gran oportunidad de negocio. Y hoy que he aprendido a monetizar un negocio donde no invertí dinero, sino tiempo y, y, por supuesto, el costo de aprendizaje, ¿no? Me di cuenta que esos son los negocios que me gustan, que esas son las áreas de negocios que yo quiero desarrollar en, otras, en, otras, en otros ámbitos, ¿no? O sea, yo quiero hacer negocios donde yo siempre lo que tenga que comprometer sea mi intelecto, mi tiempo, mi energía, mi emoción, mi conexión, más no necesariamente... Cantidad de dinero. Al final, como todo negocio, requiere de una inversión a mediano plazo, pero no es una inversión eh, tan tangible, tan fuerte como cuando, por ejemplo, yo quiero poner una tienda de ropa, que tengo que tener un inventario, que tengo que tener un local, que tengo que tener un empleado o esclavizarme yo y entonces digo, tengo un negocio. Bueno, no tengo un negocio, soy autoempleada de mi negocio porque tengo que pasar en el negocio 24-7 y básicamente yo no tengo por qué estar en mi negocio 24-7 o sea, yo estoy en mi negocio el tiempo que yo considero que debo estar pero ya hoy tengo asistentes la oficina trabaja sola si yo no estoy, todo está funcionando entonces eso es un punto muy importante ¿ok? entonces para mí, por ejemplo si yo debo decirte eh, mira una de las cosas que para mí es un llamado de atención es hay una oportunidad en el mercado que no está siendo atendida o hay una necesidad que yo puedo generarle atención con un servicio más no con un producto que yo tenga que invertir y luego esperar la devolución no o sea yo sencillamente hoy quiero monetizar en negocios donde yo no tenga que invertir dinero una vez más entonces esa para mí es la principal eh, digamos el principal tips que les puedo dar para detectar una oportunidad de negocio ok obviamente dependiendo del entorno en el que tú te quieras mover esto, toda esta percepción va a cambiar pero para mí en el caso del emprendedor y en el caso de gente que quiere hacer dinero generar riqueza sin inversión esta es una de las formas de hacerlo ok por ejemplo trabajando en seguros es una de las formas de hacerlo ok otra de, la, de los tips eh, que pueden tener presente para poder detectar una necesidad es la necesidad que se crea en un espacio, en un país, en un negocio o sea yo puedo decir mira yo me doy cuenta que en mi mercado veo a la gente decepcionada porque no lo capacitan porque no le explican los planes de carrera porque no les dicen la verdad del negocio porque los meten en multiniveles que tiene esta, esto, este negocio tiene áreas o sea, hay, hay empresas que se manejan como un multinivel los meten en un multinivel y ni siquiera se los dicen y ellos ni se enteran de lo que es y, y, y se enteran cuando a veces ya es demasiado tarde y tienen grandes pérdidas. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo puedo medir por las frustraciones que estoy viendo a mi alrededor, que aquí hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente desatendida. Entonces, eso puedo convertirlo en mi fortaleza para poder trabajar con mi gente y crear un equipo fidelizado de gente que quiere trabajar en equipo que quiere crecer en equipo que está entendiendo el concepto de este negocio desde las bases de que somos un team y, y así desarrollarlo ¿no? Otra de los, de los tips importantes es el análisis de la competencia que en otro podcast les hablaba un poquito de lo que es la competencia y definitivamente es una clave para poder definir oportunidades de negocio si usted no está viendo lo que está pasando en su área llámese servicio venta producto si usted no se está dando cuenta de lo que está sucediendo en el mercado en la actualidad, por ejemplo, yo trabajo seguros internacionales, yo tengo que saber cómo funciona un seguro en Chile, cómo funciona en Venezuela, cómo funciona en Colombia. O sea, no, me, no es que me voy a quedar nada más con lo que aprendí de lo que es aquí. No, es cómo funciona en el mundo, porque yo no te puedo hablar a, a un chileno del seguro y hablando en base a, a Obamacare. No tendría sentido lo que estoy haciendo, sería una estupidez. Entonces, yo tengo que analizar la competencia para entender dónde está la falta, dónde está el, el, el problema de costo, dónde está, o sea, dónde está la falla en esa cadena de valor, de esa, de esa, de esa, de esa área de negocio, ¿no? Entonces, allí es donde yo me, me va a renacer o me va a relucir la oportunidad. Y ahí es donde me voy a dar cuenta que puedo hacer algo yo diferente, ¿no? También cuando hay cambios sociales en un país, eh, cambios políticos. Para mí eso es, bueno, la mamá de las oportunidades. ¿no? Eh, yo aprendí que las crisis, los momentos de crisis más fuertes en el mundo son los mejores momentos para hacer negocios. Y eso lo aprendí, eh, bueno, con la pandemia lo he aprendido eh, con la crisis que hubo en mi país, porque yo soy venezolana. Y, y en este país, mientras algunos lloraban, otros vendían los pañuelos. Mientras la gente se sentaba a quejarse, yo estaba viendo cómo amigos emprendían nuevos negocios que seguían viviendo de Venezuela, pero triunfaron en el exterior. Y tú dices, increíble, porque el país ahorita estaba sumergido en la miseria y de pronto... Tú decías, no puedo entender cómo mi negocio, por ejemplo, seguía floreciendo porque dejaron de funcionar los seguros locales, porque se creó una oportunidad inmensa. Otra cosa importante, ¿ok?, es entender en estos cambios de la sociedad que se presentan grandes oportunidades, pero otro tips importante es entender la legalidad dentro de los países o el país donde te estés fijando. Eso es un punto bien relevante y entender qué quiere la gente es otro tips importante o sea, hacer un pequeño sondeo o estudio de mercado que me permita entender cuál es la, o sea, yo, yo ya detecté que había en este nicho una una debilidad, una un problema que no está siendo atendido. ¿Pero qué es lo que la gente quiere? O sea, ¿cómo espera la gente que se le atienda a esa necesidad? Entonces, allí también puedes atacar. Y, por supuesto, viajando. Para mí, esta es de las más importantes también. Cuando uno viaja, tu mente se abre y esto te permite entender otras culturas, otras ideologías, otras religiones, otras formas de vida. Y eso te permite entender las oportunidades de negocios que puedes tener llevando a una idea o una oportunidad que viste en un estado o en un país, a otro. Y puedes innovar y la puedes pegar del techo definitivamente. Una cosa que les quiero comentar antes de despedirme y, y lo viví, fue un bar de chocolate que yo, yo fui a Boston, unas vacaciones, y hemos descubierto en esas vacaciones un bar de chocolate donde todo era con chocolate, eh, con marshmallow, con dulce y salado. Era una cosa alucinante y yo decía todavía, por ejemplo, en Miami no hay quien lo haga. Y yo decía, ¿cómo este negocio no está aquí? De hecho, en ese mismo viaje, fue la primera vez que yo vi, no sé si allí se inició, pero fue la primera vez que yo vi el Paint and Wine, que pintas y tomas vino. Yo, la primera vez que yo vi un taller de eso, en Miami nunca lo había visto, y yo decía, guau, wow, me pareció una idea brutal. Cuando llegué, empecé a buscar información acerca del tema, y sí lo encontré. Entonces yo decía, fíjate que a mí me pareció una gran oportunidad, no, pero ya estaba explotado, pero eso no quiere decir que a lo mejor no sea una buena oportunidad para explotarla de otra manera, a lo mejor lo hago a nivel corporativo, a lo mejor en vez de poner wine pongo, no sé, cocteles, eh, lo que te quiero decir es, es cómo lo puedes llevar y lo puedes adaptar para ponerlo en tu territorio y tener realmente lo que necesitas. Como siempre me despido con mucho cariño, con, mandándoles muchas bendiciones, deseándoles que tengan una excelente semana y muy productiva. Y también invitándolos a seguirnos en nuestro canal, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo podcast. Y por supuesto estamos en todas las plataformas, así que te esperamos. Comparte este podcast si es de interés para ti. Un fuerte abrazo.